0: Hermanos, Dios los bendiga a todos. Una alegría, una felicidad inmensa compartir con ustedes en esta noche un cordial saludo para todos los hermanos que están en los diferentes países eh, a nivel mundial, en eh, todos los, los templos que el Señor ha levantado, más de mil lugares donde los hijos de Dios y las personas disfrutan de la manifestación del Señor, del Dios viviente, del Espíritu Santo, de los dones espirituales, del don de la profecía, de las visiones, de los sueños. Como bien sabemos, somos cristianos practicantes de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, y esta es una bendición maravillosa. Juan grande nuestro Señor. Vamos a orarle al Altísimo para que siga descendiendo con su Santo Espíritu y nos dé cada día mucho entendimiento mucha sabiduría, una vida espiritual muy bonita y que podamos poner en práctica todas las enseñanzas que recibimos y con las cuales Dios nos está ayudando para que seamos mejores y para que el Señor pueda bendecirnos también, pueda manifestarse más y más a nuestra vida, que es todo lo que nuestros corazones desean, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Bendito Señor, te agradecemos estos momentos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, te amamos Señor con, con todas las fuerzas de nuestro ser y te rogamos en este momento nos des la sabiduría de lo alto para entender tu palabra y para que recibamos los frutos del Espíritu y tu manifestación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria a nuestro Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento les quería compartir o les quiero compartir un testimonio de una hermana de la iglesia a quien el Espíritu Santo le había dicho que le estaría dando experiencias espirituales y ella comenta que en estos días eh, tuvo un sueño y en ese sueño ya veía que eh, se encontraba en su camino con eh, una mujer y que le hablaba a esa mujer de la iglesia que la escuchaba con mucha atención esta persona y ahí, ahí finalizó el sueño ella quedó muy expectante, muy atenta qué significará ese sueño, qué consistirá, qué será y lo, lo, lo hermoso fue que en estos días recibió una llamada de la profesora de su hija del, del colegio, de la escuela y comenzó a hablarle de, de asuntos de, de su vida personal lo que era una conversación normal de asuntos académicos se convirtió en, en un asunto personal, espiritual porque le decía que estaba sufriendo muchísimo que en eh, su iglesia donde ella asistía eh, por causa de no, no poder quedar en embarazo le estaban diciendo que ella estaba en pecado y por este motivo ella se sentía muy abatida y no tenía ganas de, de vivir, se sentía muy desalentada, sobre todo de pensar que había caído de la gracia de Dios, que estaba excluida de la gracia de Dios, y mientras hablaba esta señora, la profesora, eh, nuestra hermana de la iglesia, recordaba el sueño, porque así es lo de Dios, Dios nos recuerda, Dios nos hace acordar de lo que él nos ha hablado en profecía, de lo que él nos ha anunciado en sueños o en visiones. Por eso hay un, un versículo en la Biblia en San Juan que dice él os recordará las cosas que han de venir y él nos recuerda, nosotros nos acordamos. Él nos acuerda mejor. Y ¿qué sucedió? Que la hermana dijo, esta es la persona, esta es la mujer, le voy a hablar de la iglesia y se acordó de todos los milagros que el Señor ha hecho a través de la oración de nuestra hermana María Luisa y le dijo, le voy a enviar el video de nuestra hermana María Luisa y efectivamente eh, le compartió también que nuestra hermana María Luisa ha orado por, por muchas mujeres que son estériles y que no pueden tener de su bebé, que no pueden dar a luz no quedan en embarazo y esta persona recibió el video con tanta felicidad, con tanta alegría, abrió su corazón, dispuso su corazón y en estos días la llamó a decirle que ya había quedado en embarazo. ¿Cómo les parece la maravilla? Gloria al nombre de nuestro Señor. Bueno, ese Dios maravilloso nos anima y nos convoca a abrir nuestro corazón cada día más y más, a entregarnos más a Él, a buscar más de su presencia, a servirle con mayor decisión y a hablar también, de la palabra del Señor, hablarle a mucha gente compartirle a muchas personas que necesitan de Dios más en este tiempo, más en esta época hablarle a las personas sin timidez y seguro que el Señor las va a bendecir muchísimo por eso nos sentimos felices que usted esté hoy aquí con nosotros y que usted nos esté acompañando porque no es casualidad sino realmente un propósito que el Señor ha tenido para grande bendición en su vida y la de los suyos Juan grande es nuestro creador pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias leamos, la, leamos en la epístola del apóstol Pablo dirigida a los Gálatas vamos a leer en el Nuevo Testamento donde hemos leído últimamente acerca del fruto del Espíritu ¿ustedes recuerdan? claro, yo sé que recuerdan que los frutos del Espíritu son una gran bendición que son todas las cualidades que el Señor quiere darnos para que seamos perfectos. ¿Para qué? Para que cuando le oremos a nuestro Señor, Él nos escuche, porque tenemos las virtudes, tenemos las cualidades, estamos viviendo bien delante de su presencia, de modo que el Señor nos va a responder nuestra, nuestras oraciones, nos va a responder también lo que Él, y nos va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Leemos en Gálatas capítulo 5, en el versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley, gloria al nombre del Señor, pueden sentarse hermanos, cuando dice contra tales cosas no hay ley, pues es la, la ley de Moisés, pero en el fondo también significa que estos frutos del Espíritu son un arma espiritual maravillosa para defendernos del enemigo, del maligno, del diablo, y para derrotarlo, porque el diablo no puede vencer a alguien que tenga estos frutos, y hoy vamos a destacar el fruto de la, de la paz que aparece aquí en el versículo 22 observemos, primero está el amor, luego el gozo y la paz ahí aparece en el versículo 22, vamos a hablar de la paz y, pero vamos a destacar eh, la paz completa ese es el título de la predicación la paz completa y vamos a, a explicar ¿En qué consiste esa, esa paz completa? Porque hablamos de una paz completa? Hablamos de una paz completa porque es una paz desde el punto de vista espiritual del alma, del corazón y hay otra paz que es la paz eh, física o la paz material eh, ya en, en, en todas las situaciones y circunstancias que se nos presentan en la vida para ello, vamos a ver un ejemplo de lo que es la, la paz eh, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista del alma, del corazón del ser humano. Este ejemplo eh, lo encontramos en Primera de Samuel. Vamos a leer allí, en Primera de Samuel, en el capítulo número 16. Primera de Samuel 16, leamos. En el Antiguo Testamento, la enseñanza acerca de, de lo que sucedió con Saúl, el rey Saúl, primera de Samuel 16, y cómo al rey Saúl se le fue esa, se le fue la paz, pero ¿cuál paz? La paz del alma, la paz espiritual que es eh, un estado o una situación del alma, del corazón, eh, interna, eh, es un estado de intranquilidad en que se encuentra la persona, sobre todo cuando ha cometido pecado delante de Dios. Es el caso del rey Saúl, porque ustedes saben que el rey Saúl le falló al Señor cometió varios pecados delante de su presencia el rey Saúl por ejemplo le, le desobedeció al señor su mandato de, de que no, no debía ofrecer un sacrificio una labor que era propia de los sacerdotes y él a pesar de eso desobedeció y presentó el sacrificio delante de Dios y asimismo el, el, el rey Saúl eh, cometió varias fallas delante delante del señor ya más adelante él consultó una divina sabiendo que dios hablaba sabiendo que dios vivía que se manifestaba acudió a donde una divina a consultar de modo que después de él cometer esos pecados eh, ¿qué sucedió perdió la paz y aquí estamos hablando desde la paz de su corazón eso hoy en día le puede pasar a una persona que le falla a dios inmediatamente se le va a ir la paz porque su conciencia le va a avisar, ustedes saben que el corazón la conciencia, el alma es lo mismo y le va a empezar a remorder la conciencia, como dicen las personas le está remordiendo la conciencia también hay un pasaje de la Biblia que dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y a nuestra conciencia de que le hemos fallado al Señor y eso se convierte en un estado de intranquilidad muy grande porque la persona sabe que le está fallando a Dios, sabe que no tiene la comunión con el Señor, que Dios no lo escucha, que Dios no le va a cumplir las promesas y eso es supremamente penoso, lamentable, triste, es lo peor en la vida, por eso tenemos que cuidarnos mucho y no fallarle al Señor, no pecar, porque realmente esto es algo muy triste, algo que abate, algo que aflige y algo que pone muy mal a las personas porque pierden la comunión con Dios y no tienen descanso sobre todo porque también el maligno aprovecha y el maligno viene y se manifiesta y ya los espíritus malos son los que toman posesión de la persona porque está en pecado porque la persona comienza a practicar el pecado y no se arrepiente sino que en vez de retirarse y apartarse, la persona sigue en lo mismo y a raíz de esto, de practicar el pecado, pierde ya todas las bendiciones del Señor y el maligno viene y toma control de esa persona. Y ya se genera una multitud de pecados, como dice la Biblia, eh, como, sí, una multitud como en cascada Y un pecado engendra otro pecado y la persona queda sumida en una situación lamentable de intranquilidad hay personas que pecan y pues no viven eso ya son casos donde el maligno toma a la persona por completo y ya le quita el, razo el raciocinio la persona ya no razona y es, es lo que dice la Biblia que tiene la conciencia cauterizada, no tienen ya conciencia pero en principio una persona en general eh, pierde la paz con el pecado eh, de no tener esa comunión con Dios de sentirse lejos del Señor y eh, Samuel después de haber vivido las experiencias con Dios después de haber visto cómo el Señor le cumplió todas las profecías que le dio el profeta Samuel eh, estaba en una condición muy difícil y Saúl se dio cuenta que cuando David eh, le visitaba y David eh, tocaba el, el arpa en esos momentos, con la música, con la interpretación musical, el espíritu malo que tenía Saúl se retiraba de él, se apartaba y Saúl comenzaba a sentir un alivio en su alma. Eh, ¿Qué significa ese alivio en su alma? Significa de lo que estamos predicando lo mismo, la paz, venía la paz espiritual o la paz del alma venía a su corazón y sentía alivio y tranquilidad es lo que dice el versículo número 23 y cuando el espíritu malo de parte primera de Samuel 16 y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio eso, la palabra alivio ahí significa tenía paz eh, pero ¿cuál paz? estamos hablando que hay dos clases de paz estamos hablando de la primera de la paz interior o de la paz espiritual o de la paz del alma y Saúl tenía alivio y estaba mejor sentía como enseña la Biblia refrigerio que la Biblia enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del refrigerio que es como cuando alguien siente mucho calor y eh, cuando viene el frío, cuando toma una bebida que lo refresca, ese es el refrigerio, entonces le daba un alivio, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ese es un ejemplo de lo que significa la paz, la paz interior. Y también hay otra gran promesa para esa paz espiritual, para esa paz del alma, que está en Isaías 54 vamos a leer en el capítulo 54 allí se enseña del pacto de paz que el Señor había establecido y ese pacto de paz ¿qué representa? fíjense la palabra pacto de paz muy hermoso porque estamos hablando de la paz y es la gran bendición es la gran dádiva que el Señor le puede dar al ser humano, que es el, el pacto de paz significa el pacto de la salvación, de la salvación del alma. En lo que más el corazón de un ser puede sentir paz es en tener esa esperanza y esa promesa maravillosa de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Además, ¿por qué? Porque pues está escrito en la Biblia, ¿Pero por qué lo decimos? Porque en varios versículos de la Biblia, ustedes los pueden encontrar en el Antiguo Testamento acerca de la paz, enseña eh, que, por ejemplo, en la labor de la predicación del Evangelio, dice cuán hermosos son los pies de los que, de los que predican las, las buenas nuevas de salvación y de paz y de alegría a los seres, que... Es el, es el pacto de paz, que es la llegada del Evangelio, que es la salvación. Pero, ¿qué significa eso? Es la venida del Señor Jesucristo al corazón de los seres humanos. Y significa que hay vida eterna. Significa que cuando la persona ya deje este mundo, va a poder encontrarse con el Señor y va a poder vivir por toda una eternidad al lado del Dios Altísimo. Y que además. El Señor Jesucristo va a estar en el corazón de los seres humanos, transformándolos, dándoles ese refrigerio, dándoles ese descanso, dándoles ese alivio, dándoles esa esperanza y ayudándolos para que las personas eh, tengan esa comunión con Dios, que es una comunión maravillosa. ¿Y qué más nos puede dar en esta vida? Paz, paz espiritual o pasa al alma que saber que existe la vida eterna y que saber que el Señor nos está guiando hacia la vida eterna. Nada, gloria al Señor. Cuán grande es nuestro Dios que nos ha dado este privilegio y así lo dice Isaías 54 en el versículo número 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el qué, ni el pacto de mi paz ahí está muy claro ese pacto de mi paz es la salvación para los seres ni el pacto de mi paz se, se quebrantará que fue el gran pacto que el Señor hizo con Abraham que en Abraham serían benditas todas las familias y que todos los que creyeran en el Señor Jesucristo disfrutarían de esa paz en sus corazones y de esa paz en sus almas por tener esa esperanza de la vida eterna y hoy en día eso nos pasa a nosotros, que sabemos que estamos de paso por esta tierra, que disfrutamos todo lo que Dios nos da, pero que nos espera algo muy hermoso. Y que por eso vale la pena luchar y permanecer en los caminos del Señor y amar a nuestro Dios y servirle. ¿No es verdad, hermanos? ¡Gloria a Dios! Y eh, también eh, dice la Biblia, ya para hablar de la otra paz que mencionamos al comienzo porque hemos hablado de la paz del alma, de la paz del corazón de la paz espiritual ahora vamos a hablar de la paz física de la paz terrenal, de la paz material y para ello vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de crónicas veamos en crónicas, en primera de crónicas Leamos la enseñanza acerca de Salomón, en el versículo número 22, capítulo 22, corrijo, Primera de Crónicas, capítulo 22, en el versículo número 9, nos enseña acerca de una promesa muy hermosa que el Señor le hizo a David, al Rey David, le dijo que le iban a nacer un hijo, que iba a ser Salomón, y le dijo que él iba a ser un varón de paz. Y esa esa promesa tan hermosa se cumplió de una manera física, porque efectivamente, mientras Salomón reinó, hubo mucha paz en, en el pueblo de Israel, y eh, todos estuvieron unidos, y no hubo esas guerras, ni hubo toda toda esa situación que es lo contrario a la, a la paz. Que es eh, una situación de conflicto, de batallas, de enemistades, de odios, de, de tantas situaciones perturbadoras que generan intranquilidad al ser y que son aprovechadas por el maligno para desestabilizar a las personas sino que hubo paz en abundancia y es lo que dice en el versículo 9 he aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, Qué gran bendición la que el Señor le estaba prometiendo a Salomón y eso se cumplió físicamente, en la práctica en lo terrenal Salomón tuvo mucha paz no tuvo enemigos en derredor Dios lo guardó de todo esto, David sí tuvo que eh, batallar muchísimo, guerrear muchísimo, porque pues así era en, en, en aquel entonces, pero ya en el reinado físico de Salomón, él no tuvo que hacer eso, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Esto nos enseña también que la paz y el reposo es lo mismo, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca del día de reposo, por ejemplo, que es el descanso, eh, tiene que ver con la simbología, ese reposo del Antiguo Testamento que era el día sábado, que ellos descansaban y ese día también lo dedicaban para leer las Escrituras, ese reposo, ese día de reposo simbolizaba este fruto del Espíritu, esa maravillosa paz, ese pacto de paz, el Evangelio, todo lo que Dios nos estaba ofreciendo. Ahora sí, desde el punto de vista de la paz del alma, de la paz del corazón, y desde el punto de vista de la paz física, de la paz material. Por eso el título de la predicación se llama La Paz Completa, porque Dios da la paz completa. Y eh, hay un pasaje de la Biblia donde el Señor Jesús dice, mi paz os doy, mi paz eh, os dejo. No la doy como el mundo la da, porque el mundo da la paz de manera incompleta. Pero el Señor sí da una paz completa y la paz completa tiene que ser así como acabamos de expresar es algo profundo y continuo en el corazón de los seres, en sus almas primera forma de paz que solo Dios la puede dar cuando uno tiene realmente una comunión con un Dios viviente, con un Dios que habla que se manifiesta, que existe que nos hace promesas, que nos guía, que nos enseña que nos corrige frente al pecado, que nos transforma con el efecto del Evangelio en nuestros corazones y también por otro lado la paz eh, terrenal, la paz física, la paz material que también mucho necesitamos ¿y por qué necesitamos esa paz física? realmente la necesitamos porque el maligno se vale de, de muchas circunstancias en la vida para arrebatarnos esa paz por decir algo, la pandemia es una... El, el maligno utiliza la pandemia para que nosotros nos intranquilicemos y nos desestabilicemos. Por decir algo, una persona que perdió su empleo a causa de la pandemia y está viviendo una situación muy difícil desde el, desde el punto de vista económico, no tiene cómo solventar o asumir los gastos de su hogar, de sus hijos, de su familia... Eso es algo que se, se convierte en una situación muy difícil para una persona que comienza a perder la tranquilidad, que entra en un estado de zozobra, de angustia, que es todo lo contrario a la paz que Dios da. La única manera para que una persona pueda superar esto es tener realmente la manifestación de Dios en su vida y que el Espíritu Santo le hable, que el Espíritu Santo a través de la profecía, como lo ha hecho con la profecía general que ha dado nuestra hermana María Luisa. Eh, por ejemplo, ustedes recordarán esa maravillosa profecía de nuestra hermana María Luisa que en el momento menos pensado Dios nos bendecirá. Y así a, a tantos hermanos que les ha sucedido, que en los momentos de mayor angustia y cuando más los está afligiendo el maligno, valiéndose de las circunstancias de la vida y arrebatándole la paz y sometiéndolos a un estado de intranquilidad, en esos momentos el Señor los ha sorprendido, los ha bendecido, los ha ayudado, pero muchos se han sobrepuesto y se han sostenido y no se han intranquilizado porque han confiado en lo que el Espíritu Santo ha hablado, porque el Espíritu Santo también ha prometido los alimentos para los hogares, el empleo, ayudarnos en los negocios a un hermano de la iglesia que él tiene una empresa comenta que eh, todo aparentemente estaba muy mal pero pero el hermano confiaba en la profecía general lo que Dios había dicho que estaría ayudando a los hermanos en sus negocios también y él comenta que lo que se veía como lo peor para él y su, y su negocio ahora que hizo el balance pues le arrojó ganancias de un 10% cuando todo el mundo ha perdido y, y quienes le atemorizaban diciendo que iba a entrar en la quiebra pues se quebraron se arruinaron y o o entraron en bancarrota y los que ellos, los que lo amedrentaban y él que tenía la promesa del Espíritu Santo no se dejó desestabilizar, entonces no podemos perder ese equilibrio esa estabilidad emocional esa est estabilidad interna, esa confianza en Dios en las cosas físicas, materiales de la vida como el negocio, por ejemplo sino que ya tenemos promesas del Espíritu Santo también, por ejemplo, en, en sueños que Dios en sueños nos guía o en visiones y con las predicaciones con la lectura de la Biblia y con el hecho de creer ya el Señor viene a nuestro corazón el Señor Jesucristo y nos, nos ayuda y nos va a fortalecer el corazón, nos va a fortalecer el alma, para que nosotros eh, no lleguemos a esa situación a donde nos quiere llevar el maligno. Es que el maligno quiere que nosotros eh, dudemos de él, o digamos, no, no vuelvo a ver las transmisiones, o no voy a seguir en esa iglesia. O el maligno quiere enfermarnos, por ejemplo, con las pesadillas. Esa es una forma también que el maligno utiliza para que las personas se enfermen porque cuando una persona no puede dormir y tiene pesadillas continuamente eh, se empieza a sentir de, con un desgaste propio de su cuerpo y se empieza la persona a sentir mal, enferma y todas estas situaciones perturban nuestra estabilidad emocional perturban nuestra nuestra vida y con as, situaciones físicas porque nos enferma o ya la persona que, por ejemplo, tenía deudas y no podía pagar las deudas. Puede incluso, hay personas que han dicho que se quieren suicidar, que no quieren seguir viviendo. Hasta, hasta esa situación, hasta esa condición de arrebatarle la, la, la paz a una persona, que podríamos decir es poner a una persona en situación de desespero. Que la persona está desesperada. Podríamos ir más allá y decir, la persona está como enloque, está enloqueciéndose, está enloquecida. Y ya la persona dice, no quiero vivir o me va a quitar la vida, o la persona también quiere eh, enfrentarse con otros, por la misma situación en que está, se enferma de sus nervios, o la persona se desestabiliza y entonces quiere vengarse, quiere ser grosero con otros quiere enfrentarse, quiere guerrear, que eso es todo lo contrario, quiere formar un conflicto familiar, un conflicto de laboral, de todo orden, porque a la persona se le está yendo esa paz. De modo que todas estas situaciones físicas y materiales también están asociadas con esa paz material. De ahí que nosotros necesitemos esa paz completa que el Señor nos ofrece, y esa paz completa está conformada por la paz de nuestra alma y la paz, o la paz espiritual y la paz física o la paz material y qué nos enseña la Biblia en Proverbios acerca de cómo lograr esa paz completa vamos a leer en Proverbios, le damos en el capítulo número 3 nos enseña que para lograr esa paz completa, es muy importante que nosotros eh, siempre estemos meditando en los mandamientos del Señor, en su palabra, que nosotros siempre deseemos agradar al Señor, que nosotros siempre estemos buscando de Dios, que no nos cansemos de buscar del Señor, así estemos viviendo situaciones difíciles, así estemos en circunstancias difíciles, que veamos, no, no se pueden resolver humanamente, pero nosotros debemos seguir firmes con el Señor, no dudando del Señor, y cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, Dios nos ofrece que nos va a dar paz y también nos va a dar largura de días, es decir, nos va a dar bendiciones materiales, nos va a dar bendiciones eh, de lo que sería esa paz, física o esa paz material y también nos va a dar esa paz del alma porque vamos a tener comunión con Dios ¿por qué? por cumplir sus mandamientos eso es lo que hay que hacer en la vida para uno tener esa paz completa que es la que todos anhelamos y yo les recomiendo que ustedes siempre en sus oraciones le pidan al Señor Señor, dame esa paz completa Señor, yo anhelo tener esa paz completa porque si yo tengo esa paz completa me voy a sostener y voy a, voy a superar cualquier adversidad en la vida y eso es lo principal, tener uno esa, esa estabilidad, esa tranquilidad, no tener uno inquietudes en el alma ni, ni, ni intranquilidad por las circunstancias que lo rodeen a uno, para uno también poder reflejar esa paz en los demás y poder ayudarle a los demás, poderle predicar a los demás y sacarlos adelante. Eso al Señor le agrada, y es lo que el Señor espera de nosotros. De modo que vamos a, a leer aquí en Proverbios 3, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, en el verso 1, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es maravilloso, ahí es claro cómo conseguimos la paz, no olvidándonos de la ley del Señor y guardando sus mandamientos. Esa es la bendición, ese es el premio. Y también acerca de esa paz completa que el Señor nos ofrece, es la que encontramos en los Evangelios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 11, la Biblia enseña que el Señor Jesucristo le ofreció descanso a sus discípulos y hoy en día el Señor también nos ofrece descanso, las personas que llegan a la iglesia, a nuestra iglesia, comienzan a sentir descanso en su alma, tranquilidad, estabilidad, tan pronto abren su corazón para Dios, es la primera bendición que el Señor da, podemos tener los problemas latentes ahí presentes, pero sentimos paz, sentimos estabilidad sentimos equilibrio, sentimos tranquilidad sentimos seguridad alivio en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma, comunión con Dios, de saber que Él nos ha hecho promesas y de saber que Él nos va a escuchar nuestras oraciones y de saber que su Evangelio está con nosotros, por eso dice en San Mateo 11 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros ahí cuando dice yo os haré descansar es yo les voy a dar paz eso es lo mismo que leíamos por ejemplo con Saúl que dice que cuando David tocaba el arpa sentía alivio esto es lo mismo nosotros sentimos alivio y descanso con el Señor sentimos paz en nuestro corazón Verso 29, Llega, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque eh, significa que nosotros nos doblegamos delante de la voluntad del Señor si Dios nos quiere probar, si el maligno nos coloca una tentación, nosotros de todos modos tenemos paz porque es, es eh, el descanso que Dios nos da en medio de la dificultad y hallaréis descanso para vuestras almas aquí está hablando de la paz del alma que es, que es esa paz maravillosa que tanto necesitamos y a partir de ahí Dios también nos va a dar la paz eh, física porque dice que Él nos va a ayudar a llevar el yugo dice que Él eh, nos va a ayudar a descansar y que Él, Él va a va a llevar... toda nuestra carga, en el verso 28... venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados... y yo os haré descansar... es decir que Él se va a encargar... de todos nuestros problemas que tengamos... que estamos sin empleo... que no hay alimentos... que hay incomprensión en el hogar... que hay un problema laboral... que hay, hay un problema con un familiar... que alguien se enfermó... lo que sea... le podemos orar al Señor y decirle... Señor me siento cargado, ayúdame a llevar la carga, y dame paz, dame paz, dale, dale paz a mi alma, y da, dale paz a mi vida, porque el maligno me está colocando muchos problemas, y siento que, que, que a veces no puedo, pero yo sé que tú me vas a dar esa paz, porque es lo que tú has prometido, y... En el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el descanso maravilloso o el reposo que el Señor ofrece para nosotros hoy en día. Ahora, el Señor, ¿qué está esperando de nosotros? Está esperando que nosotros recibamos esa paz y que nos volvamos unos pacificadores. Eh, los pacificadores son personas que gozan y disfrutan de esa paz, interna de esa paz del alma y también de esa paz exterior o física o material y aquí en el Evangelio según Mateo vamos a leer en el capítulo 5 en el versículo número 9 enseña la Biblia acerca de los pacificadores pacificador viene de paz los que hacen la paz son los pacificadores y nosotros debemos Convertirnos en pacificadores. Esto es lo que el Señor quiere que seamos. Que seamos personas de paz. Que no estemos guerreando. Al Señor no le gusta que nosotros estemos en conflictos, ni en pleitos, ni en contiendas, ni en ira, ni en rencillas, ni en problemas. Sino que seamos pacificadores. La, eh, ser pacificadores es eh, todo lo contrario, la paz a la guerra. Entonces, no quiere el Señor que haya guerras entre nosotros, sino que haya paz. Y que haya paz a nivel de la Iglesia, eh, con todos nuestros hermanos de la Iglesia y también con las personas que no vienen a la Iglesia, que eso es lo que el Señor eh, quiere que nosotros logremos y que nosotros pongamos de nuestra parte para hacerlo. Y dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿cómo se comporta un hijo de Dios llamado pacificador? porque Dios los llama hijos de Dios porque ser pacificador pues demanda también que la persona eh, cada día se está esforzando para crecer espiritualmente y esta, esta persona eh, tiene esa cualidad de ser un pacificador de no estar en rencillas, de no ser agresivo, de no ser grosero. Y más bien, es una persona que se caracteriza por apagar incendios. Esta es una forma muy gráfica de representar al pacificador. El pacificador es la persona que apaga incendios. Y eso es muy bonito, porque eso es lo que hay que hacer en la vida y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, si sí, un pacificador ve a alguien de la iglesia o a alguien de la familia, que está vociferando, que está de mal genio, que tiene ira, que está eh, maldiciendo, que está injuriando, o que está calumniando a alguien, le dice: no, no haga eso, tranquilícese, tranquilícese, no es para tanto, usted más bien órele al Señor, eh, usted no, no se deje llevar por el impulso del mal genio, confíe en el Señor, clámele a Dios, pídale al Señor que transforme a esa persona, o esa persona le produjo a usted ese disgusto, pero esa persona, eh, fíjese que está pasando por un problema eh, muy complejo en su familia, con, con su hogar, o con sus hijos, o tiene dificultades económicas, de modo que usted no se deje llevar por ese impulso, por esa situación, o le dice si usted se sigue poniendo así, se puede enfermar, trate de controlarse un poco, eh, o si le dicen, no, es que esa persona habló mal de usted, no, pero usted, a usted ya le consta, usted escuchó que habló mal de usted, usted tiene la prueba, no, si no tiene la prueba, pues no se deje llevar por eso, porque eso le va a afectar a usted su vida espiritual, déjele todo a Dios, que el Señor transformará a esa persona, Dios se encarga de enseñarle a cada uno, entonces siempre está apagando el fuego, y eso es muy hermoso, eso es muy bonito, y es algo que eh, tiene está ligado con este fruto maravilloso, este fruto del espíritu que es el fruto de la paz, que las personas se vuelven pacificadoras y apagan el fuego, no encienden el fuego ni encienden la guerra, sino que apagan el fuego y apagan la guerra, extinguen la guerra. Eso, delante del Señor. Dice la Biblia que hace que la persona se convierta en un hijo de Dios, de modo que tenemos que buscar eso. Es muy importante en la iglesia, ¿por qué? Porque en Efesios, en el capítulo 4, enseña que esto es lo que Dios quiere, que estemos todos unidos en la iglesia. Y es lo que la Biblia denomina eh, la unidad del espíritu, que es una sola enseñanza que no hay divisiones en la doctrina que no hay engaños, que no hay mentiras que, que no hay todo eso que hablábamos de la envidia de que yo voy a hacer una división y voy a ir a enseñar eh, mi, mi propia religión sino que todos estamos unidos en torno a lo que el Espíritu Santo enseña a lo que el Ministerio, nuestra hermana María Luisa como líder espiritual mundial nos enseña a todos que Dios le ha revelado que Dios ha puesto en su corazón, que Dios le ha enseñado durante más de 50 años con múltiples experiencias de todo lo que se ha vivido en estos 50 años en la iglesia, con los hermanos, eso realmente es algo maravilloso, es un tesoro y es lo que el Señor quiere que se sostenga, que estemos siempre unidos, por eso nuestra iglesia nunca eh, se ha dividido y Dios jamás permitirá que se divida porque el Señor quiere que estemos unidos en el vínculo de la paz. Entonces las personas que reciben esa paz de Dios, que se vuelven pacificadores, ustedes creen que van a dividir o permitir que la iglesia se divida, no. al contrario, siempre van a estar uniendo, siempre van a estar apoyando la doctrina, siempre van a estar teniendo el mismo sentir, todos los hermanos en cualquier país del mundo, porque el Espíritu Santo nos enseña lo mismo. Nuestro ministerio, nuestra hermana María Luisa. De modo que todos estamos en la unidad del Espíritu en una misma enseñanza y todos estamos en el vínculo de la paz. Observen como dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea que pongamos de nuestra parte, Solícitos es que nos esforcemos, que pongamos de nosotros en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice y no lo que comúnmente uno escucha que hay divisiones, que se forman iglesias, que cada uno enseña a su manera, sino que es el Espíritu Santo quien enseña, es el Espíritu Santo quien une en torno al ministerio, a la doctrina, al liderazgo espiritual y que asimismo eh, todos contribuimos en ese vínculo de la paz porque todos somos pacificadores y, en, y, y no, no hay guerras ni conflictos sino unión y amor y apoyo y misericordia y paz entre todos para seguir la voluntad y la enseñanza del Señor y también el, el, lo que hacen los pacificadores están en romanos en el capítulo 12 ya cuando la persona tiene esa paz completa en su corazón que es esa paz en el alma y, y, y la paz en torno a su vida, esa persona Proyecta esto y en Romanos 12, en el versículo número 18, enseña que hagamos el esfuerzo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, y si es posible, estad en paz con todos los hombres. Algo muy bonito porque es un mensaje hermoso de esfuerzo. Eh, no solo con los hermanos de la iglesia, estar en paz con los hermanos de la iglesia, sino también estar en paz con todas las personas, así no vengan a la iglesia. Ahora, cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, significa que nos esforcemos. ¿Cómo, cómo, debe, cómo debe entenderse también esta situación? Que la conciencia le ayude a uno a entender, por ejemplo, que si uno ofendió a alguien, o que si uno cometió un error, con algún hermano, con alguna persona, uno debe ir a pedirle disculpas. y uno, 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 uno debe ser humilde. Aquí también trabaja mucho la humildad, como leíamos ahora, del Señor Jesucristo, que Él era humilde y manso. Y no, no debe haber orgullo, no debe haber ningún problema en uno ir para liberarse, porque, porque precisamente esa paz del alma también es una liberación liberación del pecado, es una liberación de, de esos remordimientos de conciencia, de los pecados que uno ha cometido, de esos espíritus malos que tratan de hacernos caer en el error. Entonces uno, que pierde si al contrario gana mucho delante de Dios? Porque, como dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios, si Él los exaltará, eh, que uno... Uno por ejemplo en un hogar si, si el esposo cometió un error o de alguna manera ofendió a su esposa eh, que tenga la humildad que ten, y que, que en virtud de, de que es un pacificador inmediatamente va y le pide disculpas y le dice me equivoqué y le diga en qué porque como ya sabemos uno cuando va a pedir perdón uno debe decir perdón de qué no debe decir simplemente perdóneme o discúlpeme o le ofrezco eh, disculpas, o le presento mis excusas, lo que sea, ¿no? Sino que uno tiene que decir en qué, en qué ofendió a la otra persona. Esa es la manera como uno pide perdón. Y así mismo con los hermanos de la iglesia. Y el otro hermano también que recibe ese mensaje, o, in, o incluso una persona del mundo, uno también. Debe, debe ser humilde, sencillo, manso y ser pacificador. Y si la persona está molesta y uno le hizo algo, porque si uno no le hizo... No le causó ningún mal, pues no. Pero si uno está consciente, porque el Señor nos enseña y la conciencia misma nos remuerde y Dios nos avisa que nosotros nos equivocamos, uno sabe cuando se equivocó. Uno sabe, uno sabe que cometió un error, o uno sabe que cometió una imprudencia, o uno sabe que dijo algo que no debía decir, o hizo algo que no tenía que hacer, una imprudencia, un error, algo que molestó a alguien. Uno va y le dice. Te, te pido disculpas por esto que hice por esto que dije hablé a la ligera no pensé bien lo que hablé o estaba en ese momento disgustado y por eso me expresé de esa manera pero un error yo te pido que me perdones eso no va a volver a pasar eso es muy bonito, eso lo hace un pacificador y eso hay que hacerlo si hubo un error con el jefe pues también allá explicarle ¿Cuál fue el error? Pedir las disculpas a un compañero de trabajo también. Uno no pierde nada y uno gana mucho con Dios. Por eso dice, uno tiene que esforzarse. Si uno cometió ese error, uno tiene que ir a, a buscar ese, ese, ese perdón, esa reconciliación. Uno tiene que ir a buscar esa aproximación, o lo que todo el mundo conoce como hacer las paces. Yo no sé cómo se pueda traducir en los idiomas, pero significa, vamos a hacer las paces, porque eso significa hacer las paces, es la paz, hacer las paces, hay que hacer las paces lo más que podamos con todas las personas y esforzarnos para lograr eso, eso al Señor le agrada. Y también uno haciendo esto, si uno convierte esto como en una forma de vida, esto también nos va a ayudar, está en Santiago, vamos a leer en Santiago, esto nos va a ayudar para salvar almas. Porque hay personas que probablemente no hayan vuelto a la iglesia o que hayan vivido circunstancias difíciles y el maligno, eh, tantas cosas que ponen el camino, eh, los confundió y no volvieron a la iglesia o no entendieron algo. Eh, es la misericordia para hablarle a una persona, para uno decir, bueno, a esta persona algo le tuvo que haber pasado, si no volvió a la iglesia y si de pronto cometió un pecado, que no sea un pecado gravísimo, un pecado de muerte, una blasfemia contra el Espíritu Santo, o algo que atente directamente contra Dios, contra la Iglesia, uno eh, debe tener misericordia y decir, bueno, a esta persona algo le pasó, el diablo le colocó esa trampa, al enemigo, a la persona le faltaba conocimiento. Siempre pensar de esa manera, como para que uno internamente se disponga y ayude. Porque si uno... Eh, piensa mal de la otra persona, va a ser muy difícil que uno trate de aproximarse. Pero si uno piensa, bueno, lo hizo por algo, entonces uno se acerca, y si está en el pecado, uno lo puede atraer a Dios de nuevo. Y esto para el Señor es muy grande, muy valioso. De modo que si ustedes han visto que hay personas a las que les ha pasado eso, que venían a la iglesia, duraron algunos años en la iglesia, ahora ya no están, pero algún día usted tiene oportunidad de hablarles, se trate de, de enseñarles como un pacificador con misericordia, con paciencia tratando de entender por qué Él hizo eso y enséñele la doctrina para que Él vuelva a los caminos del Señor eso lo hace un pacificador que es lo que dice San, Santiago 5.20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Le va a ayudar también a esa persona que cubra muchos pecados. Y usted va a ganar muchos puntos delante del Señor. Realmente esto es hermoso. ¿Cómo lograr la paz? En eh, Isaías, en el capítulo 26, enseña acerca de la completa paz. Me parece muy bonito porque tiene que ver con el título de la predicación, La Paz Completa. Ahí en Isaías habla de la completa paz y nos ilustra que realmente la paz tiene que ser completa y así nosotros vemos la preciosísima y grandísima bendición del Altísimo que nos ha dado esa paz completa que es la paz del alma y la paz física, la paz material. Y dice en el versículo 3 de Isaías 26, tú guardarás en completa paz, ahí está, título de la predicación, paz completa, aquí dice completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si usted quiere tener la paz, eh, persevere en el Señor, no, no diga no vuelvo a la iglesia, no diga me voy de la iglesia, no diga no vuelvo a escuchar transmisiones, no vuelvo a buscar a Dios, no vuelvo a leer la Biblia, no oro porque usted le está dando toda la entrada al maligno y se le va a ir la paz y el maligno va a venir y va a arremeter contra usted y seguramente así como guardadas las proporciones Dios nos guarde como eh, según lo que Dios le haya dado a un estado, a una condición como la de Saúl eh, absolutamente triste pero sí, el Señor eh, seguramente eh, le estará mandando mensajes en la vida para que usted recapacite entonces eso es lo peor que puede hacer no perseverar Perseverar y también confiar en el Señor, porque en ti ha confiado. Entonces dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, la persona que ha confiado de verdad nunca ha pensado en irse de la iglesia y es una persona que está esperando las promesas del Señor, está esperando lo que Dios le ha prometido en profecía y está esperando que el Evangelio y su plenitud, el Dios de paz, actúe en su vida y también hay algo muy reconfortante porque hay situaciones donde ya uno no puede hacer nada que uno que uno ya para lograr la paz hay conflictos hay situaciones en que ya las personas no quieren tampoco o son las que han ofendido las que han hecho el mal y, y no hay manera de decirles oiga pero eh, mire eh, ha, hagamos la paz o yo le pido perdón por este error porque no, no los hemos no les hemos hecho nada pero esas personas están en conflicto con nosotros, están eh, eh, guerreando contra nosotros, entonces, pues en esas situaciones no se puede hacer nada, entonces uno le deja todo al Señor, y ya es el Señor quien se encarga de todas las cosas. Eh, como dice la Biblia aquí, en Romanos, en el capítulo 16, ya en esas situaciones donde no se puede hacer nada, y hay una situación de, de guerra, de perturbación, de conflicto, en esos casos hay una promesa muy bonita que el Señor le hizo a la iglesia apostólica en aquel entonces en el versículo 20 de Romanos 16 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies porque es el maligno quien hace todas las cosas pero finalmente el Dios de paz nos promete que va a aplastar la obra del maligno y que nos dará la bendición que él siempre nos ha prometido y que él siempre nos concederá Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orarle a nuestro Señor, a ese Dios bendito, a ese Dios de paz, para que ese pacto de paz esté en nuestras vidas y para que podamos tener mucha paz en nuestros corazones y mucha paz en la vida física. Y que nuestro Señor, a todos, como iglesia y a cada uno de nosotros, donde quiera que nos desenvolvamos, donde vivamos, donde transcurre nuestra vida, el Señor nos dé ambas clases de paz y así seamos felices en esta vida, gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor infinito, por el Evangelio, por el pacto de paz, por la promesa maravillosa, mar, mar, maravillosa hecha a Abraham, que ha llegado hasta nosotros, por esa paz infinita que tanto anhelamos y hemos recibido de ti, en nuestros corazones, en la paz del alma y la paz física, material, que tu Señor, eh, multipliques y abundes en esa paz sobre nosotros, y así como en la bendición sacerdotal, en la antigüedad, cuando los sacerdotes oraban por los hijos del pueblo de Israel, decían que Jehová te guarde y te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros y haga de vosotros paz, el Señor nos dé esa paz infinita, esa paz bendita y que nos convierta en pacificadores que así salvemos muchas almas y que así Señor proyectemos un testimonio maravilloso para que tu nombre sea engrandecido para que tu nombre sea reconocido y amado gloria a Dios y que el Señor aparte de nuestra vida, los espíritus malos que estén combatiendo para arrebatarnos esa paz bien sea desde el punto de vista espiritual, con brujerías, con hechicerías, con maldiciones, con tormentos, también desde el punto de vista material, con enfermedades físicas, para que nosotros no podamos tener la disposición, ni la alegría, ni la libertad, para leer la Biblia, para alabar tu nombre, para buscar de tu presencia, para amarte, para seguirte, para servirte. Señor de la gloria, quita de nuestra vida toda intranquilidad, toda perturbación, todo miedo, todo temor, toda angustia, toda desesperación, todo odio, toda venganza, toda rencilla, toda guerra. Y también, Señor, a tu pueblo, mi Dios, a tus hijos, a todos los que se unen a la transmisión, bendícelos en su clamor, en sus peticiones, en todo lo que necesiten en la vida física, material, laboral, económico, eh, económicamente, en todo lo que necesiten con sus familias, en lo laboral, que los sanes, Señor, de todo mal, de todo espíritu de enfermedad, y que nos des una vida espiritual hermosa para ti. Gracias, Señor, te bendecimos, gracias por la iglesia, gracias por la unidad del espíritu, gracias por el vínculo de la paz, gracias por tus fundamentos, gracias por permitirnos vivir lo que vivimos, que es bíblico para aprender viviendo palabra y practicándola. Te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias Señor. Vamos hermanos a cantar el coro 37. Testifiquemos. Señor, Te amamos y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Juan Grande es nuestro Señor. Hermanos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, les conceda lo mejor de su bendición. Hasta pronto. Gloria al nombre del Señor.